0: 亲爱的姐妹们，大家上午好。一九八二年，也在一个炎日的夏日，当时的洛阳解放军外国语学院的两位招生办的老师来到了盛夏的江南，来到我的家。他们听说我愿意报考外语专业，他们那时候就力劝我来加入洛阳外国语学院英语系。之后，他们几次上门到我的家，跟我讲洛阳的好，洛外的好。他们说：“这个洛阳牡丹甲天下。”当时大家如果记得蒋大为的《牡丹之歌》，正在千家万户的收音机里一遍又一遍地播放。他们还说，洛阳是位于黄河之源，而黄河是我们的母亲河。他们还说，洛阳已因为位于洛河之南而得名。而那时候教授古典文学的父亲早先跟我讲了曹植的《洛神赋》，其美丽的意境在我心中久久存怀。他们还说，当时的洛阳外国语学院的师资非常的强，有很多的老师早年留学英美。这对于一个只能在阅读中外名著当中去游历各国的中学生充满了好奇心。我在想象当中也穿上了他们的绿军装。显得英姿飒爽，这就是十八岁的我。当时我穿上了这个军装，来到了洛阳，从此开始了我四年的求学生涯。当然，今天在这个讲台上，我并不是来分享我的成长历史的。我其实想跟大家讲一个比较大的话题，叫塑造品牌。那么，这么大的一个话题，短短的十几分钟，这个体量是承载不了的。可是来到洛阳之后呢，这真是一块福地，给了我一个灵感。我说，我何不用我在洛阳、在洛外求学的这个经验和感悟，来给大家简单的分享一下塑造品牌的几个重要的元素？这样呢，既不显得空洞，又能够节省时间。品牌的第一个要素，我想说的是对恒久信念的坚守。那罗马不是一天建成的。任何的品牌都是时间长久远、一颗永流传的产物，而时间的长河从来都不是宽阔笔直的，有很多的激流险滩，犹如大浪淘沙，最后留下来的一定是金字招牌。一九八二年，我满怀梦想，像一头小鹿撞进了落外的大门，可是我来了之后，发现现实与想象的距离还是有的。无论招生办的老师当时是有意无意的没跟我讲，我来了之后，我发现从此以后很多的生活要有些改变，包括我要根据整个军队的伙食单，由吃大米改吃我们的面食，吃这个鱼虾改吃肉，吃这个绿叶菜改吃土豆白菜。我吃了四年的土豆白菜，那么这种军队的生活一下让我一个南方的女子显得非常的这个手足无措。当时呢，母亲来学校探望我，也对我非常的担心。留在南方的同学呢，也写信说：“哎，你要不要回来？”其实那个时候是有一定的彷徨的。可是呢，这个我想在那个四年当中，在我学校的那些老师们，成了我心灵的灯塔。由于历史的原因，很多这些老师其实都来自浙江、上海、南京、上海地区。可是他们在洛阳呢，都已经安家扎根，已至两鬓半白，南人北向。可是他们得到的却是学富五车，桃李满天下。他们对知识的尊敬，对学术的执着，让学生高山仰止。有时候我觉得艰苦的环境确实可以锻炼人的一个意志。在那几年，我只有一个梦想，就是把学业做好。我曾经在我的书《绽放》里写到，落外其实就像一个修道院，而就是修炼我们的意志、成长的一个过程。呃，在这里头，我想说的是，其实塑造品牌也是一样。有时候在你面前放了两条路，一条非常容易走，是一条捷径，诱惑你去选择。但是时间长了，你会发现，可能它就是一个有毒的金苹果。我举一个例子。二是是，由于技术的发展，很多的冰淇淋制造商都可以在产品当中加入空气，或者是人造香料、色素以及稳定剂和防腐剂，这样呢可以降大大的降低生产的成本，而且产品的外观和卖相都非常动人，何乐而不为？可是就在美国的纽约有这样一家冰淇淋制造商，他还是。用非常纯天然的材料做很很漂亮的冰淇淋，在里面还放了非常昂贵的牛油脂肪，既缩短了保质期，又非常高的提高了生产成本。这其实啊，在其他的冰淇淋制造商看来，简直就是一种自杀行为，是一种非常愚蠢的顽固。可是呢，很多年后的今天，这些走捷径的冰淇淋制造商。都纷纷消失在红尘当中，唯有这家顽固到愚蠢的冰淇淋制造商，却成为长久恒远的品牌。它的名字叫哈根达斯。所以说，做产品和做品牌既有关联又有区别。很多时候，做产品的上限只是做品牌的底线，而做产品的结束，往往又可可能是你做品牌的开始。在漫长的时间磨砺当中，你要拒绝诱惑，享受孤独，坚守你的信念，不断的追求卓越，这是非常不容易的一件事情。品牌的第二个要素是与众不同的定位和服务。这个与众不同啊，其实谈的就是产品的差异化和记忆。有趣的是，在洛阳军校这样一个这个讲究整齐划一的这么一个环境当中，我对这个所谓的与众不同有特别的感受，因为我觉得他其实有的时候跟整齐划一是相辅相成的。在军队大院男孩子多，讲话嗓门都很大。但并不等于你一个来自江南的小女子的吴侬软语和青年细语就不会被听到。有时候，就像于丹老师刚才说的，这种柔软的声音和力量，可能更能让人感觉到它的震慑力。还有那个时候大家都穿军装，可唯有女生在小小的领口这三角地，可以穿出各种衬衫，表现出你的多元和你对生命和美丽的向往。我想大家都知道苹果啊，在座的各位都在用苹果，无论是苹果的电脑还是苹果的手机。苹果其实就以它的特立独行而支撑，大家知道它有两个特别的不一样：第一个，它有一个非常与众不同的、完全不兼容的操作系统 iOS 系统；第二个，它的产品万元完全没有外挂。其实当时，如果大家读过 Steve Jobs 的传记，这个主意就是他出的。可当他提出这个主意的时候，公司上下所有的人都反对，因为他们都跟他说 ：“Steve， 你这个不兼容性会让你流失很多客户，因为它不是业界的标准。”而 Steve 不以为然，他跟大家说：“如果我的产品定位要靠常规去定位的话，那我不常规，反常规，这本身就是 only one， 我就可以把不花一分钱的广告去给我做这个广告。”第二，不是由消费者和流流流行趋势来来来定位我的产品的创新，而是像我们这样的产品的引领者、市场的引领者和创新者，去引领消费市场，来创造这种创新，来来使大家来感到非常的不一样和创和和耳目一新。所以，我想，其实。是行业的领导者在拿出不一样的产品，在引领消费者，培育新的消费观和消费市场。几十年过去了，由于兼容性、兼容的相似性，有很多的手机的厂商、电脑厂商纷纷的互相请轧和吞并，陷入红海。唯有苹果，虽然 Steve Jobs 已经先逝，但他成为全世界市值最高的科技公司。我这还有一个例子，大家都听说过 Uber。二零一五年就在去年 ，Uber 呢在纽约、旧金山三地推出了一个叫“猫咪快递”服务，你只要需要付二十美元，就可以获得 Uber 公司快递的一只可爱的猫咪，跟它相处十五分钟。同时，在五月二十号在上海，他们又推出了一个叫“五二零情书一键抵达”，也就是说，你叫 Uber 的车 ，Uber 的司机。就为你为你心爱的人送上玫瑰花和情书，替你向他去表白。这两个例子非常简单，他们这两家公司传递的都是一个与众不同的观点，也就是说，创新的科技、高深的科技，并不能让人的关系变得更加疏离、更加冷漠，相反，它能够拉近人与人之间的距离。同时，传去浓浓的人情味、爱和关怀。我要讲的品牌第三要素是，让你的客户共同参与你品牌的塑造。在露外学习当中，有一个非常喜让人学生喜欢的一个课，叫文学课。那时候的文学课，教授们让学生们扮成莎士比亚戏剧中的人物，去朗读各个角色的台词。我发现。教授就静静地坐在一边，作为倾听者，而不是教授者。同学们也已经已经不再延续以前上课的这样一个规矩，反而在课前做大量的这个研究，大量的阅读，自行去掌握这些内容，以期在舞台上那一瞬间他们能发光，能发财。那个时候，我先生在中央电视台工作，我就跟他开了个后门，我说：“先生，你能不能帮忙落外拍一个招生片？”我只有一个目的，让那些老师再不用三天三夜到我家去口干舌燥去说服所有的新莘学子来落外，用一部奇思妙想的影片去打动所有少男少女的心。于是他就帮忙落外拍布了这样一部专题片，并取了一个非常好听的名字，叫做《青春的航行》。这部片子没有去描述图书馆有多少藏书，有多少高资的老师。又有多少教室，而是从几个大一女生的眼光去印象、感受这个学校，感受军校的生活。片子播出之后引起了很大的轰动，很多像我这样的少男少女们纷纷要求来洛外报名，一时洛阳纸贵。如今，洛外的校友，像我这样的校友，遍布了祖国的大江南北，也。散落在世界各个角落，我们承载着这个学院品牌这样一份重担，我们也是这个落外这个品牌的传播者。大家都喝过星巴克，星巴克的这个 CEO 叫 Howard Schultz， 他曾经在星巴克创始的时候，他谈过一个非常有意思的品牌的概念，他说：“我卖的不是咖啡，而是第三空间。”让咖啡成为都市里具有小布尔乔亚情节的人的聚散地。星巴克从来都没有考虑餐饮业的一个非常重要的关键制胜因素——翻台率，因为你买上一杯咖啡，你可以跟你的合作伙伴在那里谈两个多小时，没有人来赶你。你甚至拿一本书，拿一本电脑，坐在咖啡店里写一下午的文章，或者在那儿买一杯咖啡，发上一天的呆。这种能够去激发人们的这种非常微妙的、非常微妙的情感，其实所有的业界的从业者都无法复制。高科技是深奥，也非常的尖端，但它并不是不能触手可及。比如，我们 IBM 公司的 Watson 代表了当今人类最高的人工智能。听起来非常遥远，可是就在去年的中国网球公开赛上，我们就让沃森跟当时的世界冠军德约科维奇做了一个现场的采访，用他的人工智能去跟世界冠军做一个对话，同时让无数的球迷在现场跟他对话，真正让普通人体验了一把所谓人工智能的神奇。当品牌的接受者通过体验形成对品牌的良好印象和正面的评价的时候，品牌的塑造并没有完成，因为你的客户会情不自禁地把你的良好印象和品牌价值传递给下一位，所以你的品牌价值在延续、在扩展。当接收的人越来越多，就形成社会评价和主流舆论。这个时候，品牌的塑造才算完成一个段落。各位领导、各位嘉宾，我今天把自己在落外学习的经历和企业的品牌塑造联系在一起，是为了大家能在短时间内很快的对品牌塑造这样一门复杂的工程有一个相对直观和生动的印象。作为 IBM 大中华区的首席营销官，我从事着世界上最昂贵的一个工作之一，因为这家公司的品牌现在已经达到了九百四十一亿美金。而我却担当了这个恒贵品牌的传播者和守护者。不管我从事什么样的工作，我都心存感激，不忘初心。我人生的第一步，职场的第一步，女性领导力的第一步，都始于这个可爱的城市。在落外，我当时还是稚气未脱的花季少女，却怀抱一个梦想。将来一定要服务于一个世界级的大企业，从事造福人类的工作。所以开篇演讲时，我刚才说洛阳，我一定要回来，因为今天我的人生梦想已经实现，而这里是梦开始的地方。我知道洛阳市今天正在着力塑造自己的城市品牌。我回到洛阳才一天，我已经深深感受到你们不懈追求和努力。我要说，在今天世界是平的这样一个时代，在人们生活互联网高度发达的时代，地处中原腹地的洛阳，却越发显出你们的优势。只要我们有“击溃不以至千里”的勇气和诚心，就能够心想事成，好梦成真。再次感谢大家。